0: La historia de River no es para cualquiera. Campañas irrepetibles, camisetas pesadas, goles emocionantes, equipos que salen de memoria, ídolos históricos, copas eternas. Del 1901 al 2020 hay muchísimas cosas por contar y recordar, pero siempre con el mismo sentimiento. River Plate Sentimiento, el podcast que te cuenta la historia de River como nunca antes la escuchaste.
1: Desde 1910 hasta 1930, es decir, los años en que River transitó por el amateurismo, fue una época de transición, un proceso en el cual se fue preparando para todo aquello que iba a lograr en el profesionalismo. Si bien desde lo futbolístico no se iban a lograr los mejores resultados, la institución en sí creció en formas agigantadas, con nuevos espacios y obteniendo cada vez más popularidad. Luego de la primera victoria frente a UMNI, en 1909, el equipo de River iba a tener una meseta futbolística. En los primeros años del amateurismo, el conjunto River-Platense no era un protagonista directo de los primeros puestos. Siempre se mantenía en la mitad de la tabla frente a rivales mucho más acentuados y poderosos. Hay que irnos al 1913 para encontrarnos con el primer gran partido de la época. Nada más ni nada menos que contra el eterno rival por aquel entonces vecino, Boca Juniors, que venía a ascender a la primera división. Para saber qué pasó en aquel encuentro, hablamos con Osvaldo Borgassi, quien es vicepresidente segundo del museo e historiador de la institución.
2: El primer superclásico clásico con Boca es el 24 de agosto de 1913. Si vos lees las crónicas previas, ya hablan como que son dos viejos rivales, cuando en realidad nunca se habían enfrentado oficialmente. Sin embargo, y dice que dan como favorito justamente a, a Boca. No sé por qué, pero los diarios dan como favorito a Boca. Lo cierto es que River gana, inclusive termina con un hombre menos, hace un gol en el primer tiempo, un gol en el segundo tiempo, el primero de Cándido García, uno de nuestros primeros ídolos, el segundo por Amial Pereira, después Cuenta Boca, River con un hombre menos, y este, termina el partido con River ganando 2 a 1. Dicen que ese día, a la noche, este, en, en la Boca hubo serias cargadas, o sea que nuestros muchachos, nuestra hinchada y la de Boca, ya se gastaban entre ellos eh, cargadas por el hecho de que ganara uno o ganara el otro.
1: Para entender el folclore de la época, hablamos con una voz autorizada, Patricio Nogueira, vicepresidente del Museo de River.
3: Hay un, una previa de un clásico en el diario de la mañana, en 19, creo que un previa de un clásico del 18, no me acuerdo exactamente, que habla, eh, mañana se enfrentarán Boca Juniors y River Plate. Eh, mandamos al periodista, al cronista de deportivos o al cronista de policiales. O sea, a ese, a ese nivel. Y, lógicamente, yo tuve la suerte de hablar con Federico Sichero, que fue socio número uno de River hasta que falleció en el 2008, y me contaba él lo que era el barrio cuando jugaban River y Boca, o cuando Boca salía campeón, o cuando River salía campeón. Él me contó cuando él volvió caminando de Llanera cuando River salió campeón en el cruzando el puente y yendo para la Boca, ¿no? y me hablaba de las bromas que se hacían de los crespones negros todo o sea la rivalidad eh, aunque cueste creerla antes del primer partido oficial ya existía por no sé, por la pica barrial porque eh, estaban la barrita de boca la barrita de river y era como que fue, se fue gestando esa rivalidad que dura hasta el día de hoy ¿no? es increíble pero es
1: así más allá de la pica futbolera, donde no solamente se jugó un partido, sino que se disputaba quién era el dueño del barrio, River se mostró muy superior a Boca. Desde 1913 hasta 1918, River logró solamente victorias y empates frente a su eterno rival, por lo cual demuestra una gran supremacía. Luego, el destino quiso que entre 1919 y 1927, estas instituciones no se volvieran a juntar, para que luego juegan más fuertes que nunca y se convierten así en el clásico más apasionante del mundo. Para 1913, la cancha de River está ubicada en la arcena sur del lado oeste, mismo lugar donde consiguió el ascenso a la Primera División. Sin embargo, a fines de esos años, el jefe del movimiento del puerto de Buenos Aires impartió la orden de desalojo.
2: En 1913, cuando somos desalojados, hay un, una historia, una leyenda, una, posiblemente sea real, que habla de que los dirigentes quisieron quemar las instalaciones para poder cobrar un seguro. El tema es que el, el, la historia dice de que bueno, cuando le van a decir al secretario, de que, mirá, quisimos quemarlo, nos quedamos alejados, y estamos acá en el café y no vemos que haya humo. El secretario dice, pero muchachos, menos mal que no se quemó, porque este, el seguro que iba a ser renovado, este, la persona que lo iba a hacer se olvidó de hacerlo y lo estaba por hacer la semana que viene, con lo cual no hubieran cobrado nada.
1: Bajo este panorama, River no tuvo otra alternativa más que abandonar su terreno
2: en 1914, la decisión sea eh, alquilarle a Ferrocarril Oeste eh, su, su cancha, o sea que durante 1914 jugamos de local en Ferrocarril Oeste después de, entre 1915 y 1922 se instalan de vuelta en la dársena, pero del lado de, del centro en Alistodo del Valle y Caboto hasta que en 1922 pagar ese alquiler era tan oleroso que los dirigentes deciden irse y ya en 1922 empiezan a alquilar el predio de Alvear y Tagle, que hoy es el barrio de La
1: Recoleta. Con el alquiler de estos terrenos y la construcción del Gran Estadio, River abandonaba la boca y seguía formando parte de su identidad. Para entender los cambios que significaba esta mudanza, hablamos con Sebastián delía arquitecto e investigador de las canchas de River. Eh,
4: River Plate alquilaba tierras ...en el barrio de La Recoleta... Donde hoy está, ...frente a donde hoy está Canal 7... ...y ahí se había convertido... ...en un club muy popular... ...por una cuestión muy simple... ...el Estadio de Alvear y Tagle... ...tenía muchísimas actividades... ...externas... ...que trascendían lo futbolístico... ...River ya era... El gran, ...el gran club argentino... ...por excelencia... ...era el club que... Eh, albergaba la mayor cantidad de disciplinas, más allá del fútbol. Eh, estaba ubicado en un lugar estratégico porque la Recoleta hizo que River se convirtiera en un club, de entre comillas, de élite, aunque en realidad no es así. Pero siempre se lo vio de esa manera.
1: Diego de la Sala, reconocido periodista, reflexiona sobre esta situación donde River abandona definitivamente el barrio de La Boca.
0: Me parece que River en un momento hasta aprovechó es, esa especie de sello de, de, de donde estaba y los millonarios y el fútbol de Galera y Bastón y el paladar negro. Como un distintivo, una especie de distintivo, algo, algo que como una diferencia. Yo creo que, que si vos tomás a... a o sea un hincha de River de 30, 40 años que no haya estudiado la historia de los orígenes de River, le parecería como muy extraño que River haya nacido en la Boca, no solo por la rivalidad con Boca, sino porque, porque, porque River después fue como haciendo, haciendo gala de esto que dice el Beto Alonso, ¿no? la Casa Blanca del fútbol, fue ganando identidad a partir de ese prestigio casi sonal, me parece que quedó un poco lejos, ¿no? que, que, que Boca... Obviamente quedó arraigado a la boca y esta cosa de Caminito y esta cosa de los conventillos y ese origen y River, creo que la historia moderna lo corrió rápidamente de ahí
1: Estás escuchando River Play Sentimiento el podcast que te cuenta la historia de River como nunca antes la escuchaste este capítulo es posible gracias a la ayuda de las páginas de Instagram, MD Presentes, Doble5, Parrilla Lo del Halo y Vicenta Empanadas, a quienes le agradecemos por acompañarnos en este proyecto. Corría el año 1914 cuando el conjunto river platense iba a lograr su segundo título luego de la obtención del ascenso en 1908. Se trata de la Copa Competencia, que si bien no la podemos contar como una competición oficial, nada quita la importancia que significó, teniendo en cuenta que se trataba de un equipo que apenas daba sus primeros pasos en la élite del fútbol argentino y que se hacía dueño de un torneo de gran relevancia en la época. El primer título como equipo de primera división fue el, la Copa Competencia Jockey
3: Club, y la Ticup competition del torneo internacional, ¿no? El título internacional, la final con Bristol. A ver, era una copa a... A... Torneo de... puro de eliminación. Torneo de copa, sistema de copa, ¿no? Con, eh, primero, eh, eliminación de, de las zonas... De, de los equipos porteños, digamos, lo que era la AFA, ¿no? Pero, bueno, tenías una final porteña, que River se la gana Racing, que no daba título. Una final nacional, que era por la copa competencia de Jockey Club, que River se la gana Newell's. Y una final internacional que River se gana Bristol de Montevideo.
1: Pero la primera gran alegría de la historia de River se iba a dar en 1920 en el marco del torneo de primera división del amateurismo, donde River se consagraría campeón por única vez antes de la llegada del profesionalismo, cortando la racha de Racing, que llevaba 7 campeonatos al hilo. En el torneo, el millonario disputó 34 partidos, con 25 triunfos, 6 empates y 3 derrotas
3: título de 1920 fue muy 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 importante para la historia de River porque aparte cortó la racha de Racing, Racing en la de grande, el poderoso de ese momento ¿no? fue un título un título de, de liga de, 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 los, de los reales ¿no? de, un título de, de todos contra todos eh, a dos ruedas eh, pero bueno, termina River ganando justo, o sea, termina ganando River en la última fecha contra, contra Quilmes en Avellaneda y bueno, fue, la, fue importantísimo ¿no? la, la repercusión que tuvo Un festejo inmenso Y, y bueno, fue la, la piedra fundamental De, 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 de este gran, gran River que tenemos en la actualidad ¿no?
1: Para esta época y con estos logros Ya podemos mencionar algunos de los nombres propios Que forman parte de la historia grande de la institución
3: O sea, hay tres grandes ídolos de River del Amateurismo ¿no? Arturo Chiappe que aparte Chape eh, asciende en 1908, gana la Copa de Competencia en 1914 y gana el título de 1920, jugando muy poco, pero, no, pero integró el plantel. Y bueno, y los otros dos son Candido García y eh, Isola, ¿no? Bueno, a ver, Chape eh, es.. A ver, es, llega junto con los jugadores de Nacional, Nacional de Floresta, ¿no? Chape es un símbolo, un símbolo porque aparte bueno integró la selección nacional. Era, era el símbolo, aparte en la prensa de la época se hablaba de Charley. Eh, con respecto a Isola, bueno, hablamos, hablábamos, era, era el referente del arco, también arquero de la selección. Y Cándido García, producto de, de, de River, eh, 100%, típico ejemplo de, de, del jugador que es, empezó en la boca, pero que después fue también un símbolo después de, 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 irse, de irnos del barrio. Así que, nada, es, es un símbolo, uno lo, lo ve en la prensa, lo ve en las revistas sociales, eh, lo, 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 o sea, lo, lo que fue cándido para, para esos años de River, ¿no? de pocos títulos, o, y de, pero de, de fuerte presencia social y de fuerte presencia popular. ¿no?
1: Más allá de sus logros, Arturo chape iba a ser recordado por ser un defensor con muchísima honestidad y lealtad. En un fútbol, donde se caracterizaba por los trancazos y las barridas de atrás, el jugador millonario mostraría una postura totalmente diferente a la de sus compañeros. Por su lado, Carlos Isola, el hombre goma, que fue testigo de grandes momentos en el arco millonario, iba a tener la particularidad de que se dedicó al fútbol desde sus 17 a sus 22 años, cuando decidió voluntariamente retirarse para cambiar de rubro y poder adquirir más dinero para su familia. Ambos dos, junto a Cándido García, forman parte de los primeros años de gloria de la institución. Se estima que para 1918, los forjadores de River acordaron la necesidad de que el club tuviera una canción, un himno que sirviera para darle vida nocturna a un sentimiento que cada vez era más fuerte.
3: Se, se le puso letra a una canción muy de moda de la época, que, que es The Long Way To Tipperary, que de hecho se sigue cantando y se sigue tocando muchos ejércitos del mundo. Entonces, bueno, se le puso letra a una canción, a una marcha de moda de la época, ¿no? Y, y pegó, y pegó, y al día de hoy se sigue... Se, o sea, no, sonó en el Bernabéu el 9 de diciembre de 2018, ¿no? con eso está todo dicho, ¿no? Igualmente se había un poco dejado de lado por la marcha de Copani, que si bien nunca fue himno oficial del club, pero medio que ocupaba un poco ese, ese lugar, pero bueno, volviendo al tema, sí, enseguida el River Plate el tu nombre, quedó muy pegado, el, nuestra sangre está cruzada en tu blanco pabellón, que aparte es muy, muy curioso porque River no jugaba con la banda roja cuando se creó
1: el, el himno, cuando, se, cuando Arturo Antelo hizo el himno, ¿no?
3: Por riesgo de Tricolor, pero la bandera
1: siempre estuvo en la banda roja. De esta forma, el poeta Arturo Antelo inmortalizaba las estrofas que se iban a transformar en el himno oficial de River Plate. Con un River ya sentado en la primera división, logrando el campeonato del año 20, donde contaba con grandes figuras que se transformaban en ídolos de la institución, pero también con la creación del gran estadio alejado de la boca que le permitió un crecimiento abismal a nivel social y popular, el conjunto riverplatense cerraba las décadas de 1910 y 1920 con la convicción que todavía tenía muchísimo más por crecer. Solo eran los primeros pasos de una institución que buscaba transformarse en la más prestigiosa del país. Se nos
0: fue un nuevo episodio de la historia del más grande, pero la gloria aún continúa. Te esperamos en el próximo capítulo de River Plate Sentimiento, el podcast que te cuenta la historia de River como nunca antes la escuchaste.